0: La Previa es un podcast del Gran Teatro del Liceo, un podcast d'Opera, guión de Javier Blanquez, diseño sonor de Javi Álvarez, narración de Lidia Amanda Montiel. En aquest capítol parlarem de Norma, la més famosa de les obres que va escriure Vincenzo Bellini i un dels cims de l'estil italià del segle XIX. Una història de rebel·lió, amor prohibit i desenllaç heroic amb què l'autor ens va regalar algunes de les línies melòdiques més belles de la història de l'òpera i que veurem al Liceu en una espectacular producció d'Àlex Uller que reforça la dimensió religiosa de la història.
1: té tots els ingredients de les grans òperes tràgiques. Traïció, mort, un conflicte amorós impossible de resoldre, enveja, gelosia i guerra. En definitiva, totes les passions possibles, portades a la màxima expressió. Però, a més de tot això, l'obra mestra de Bellini compta amb més virtuts. Per començar, té una de les partitures més sublims de tot el repertori italià. I si tot això no fos suficient, també una de les àrees més cèlebres de la història. Quan ens apropem a Norma per primera vegada, el que més resplandeix és Casta Diva, la pregària que la protagonista dirigeix als déus abans de prendre una decisió crucial. Començar una guerra o buscar una altra manera d'aconseguir la pau pel seu poble. Casta Diva és una de les composicions per a assoprano més dolces i sublims que existeixen, i ha fet que Norma entri en un club especial, el de les òperes que captiven al públic gràcies a un moment màgic, com també ho fan Turandot, Amnés undorma, o Porgy amb Bess, amb Summertime. Però, com dèiem, el lloc privilegiat que té Norma al repertori actual està reforçat per molts altres factors. Per exemple, l'obra de Bellini va ser important perquè va significar una gran evolució en la dimensió dramàtica de l'òpera italiana i va reforçar la connexió entre música i text. Estrenada el 26 de desembre de 1831 al Teatre a l'Escala de Milà, Norma és un exemple perfecte del bel canto de principis del segle XIX, el nexa d'unió entre l'eclusió de l'estil segons Rossini i la maduresa a partir de Verdi. És a dir, una successió imparable de melodies trepidants i àries, duets i números grupals d'execució acrobàtica que obliguen els cantants a donar el millor de si mateixos. I si bé algunes òperes de Rossini se'ls pot atribuir que hi ha massa pirotècnia vocal i poca substància a la història, aquest no és el cas amb norma. Bellini tenia una gran oïda per a la poesia i va treballar durant la major part de la seva curta vida amb el llibretista Felice Romani, sempre a la recerca de versos sòlids i vells a partir dels quals compondre melodies excelses. La història de Norma s'ambienta a la Gàlia, al segle I abans de Crist, durant les guerres de conquesta iniciades per Juli Cèsar. La protagonista és Norma, una sacerdotessa gala que està enamorada d'un proconsol romà, Polione, i amb qui ha tingut dos fills, una circumstància que el seu poble desconeix, ja que han estat criats en secret per una serventa anomenada Clotilde. Però alhora, Polione s'ha enamorat d'Adalgissa, de una altra sacerdotessa, cosa que farà que la història giri cap a un triangle amorós que desembocarà en tragèdia. En el primer acte de l'òpera coneixem les dues faccions en conflicte, el poble gal, amenaçat per Roma, i Polione, que confessa al seu amic Flavio que s'ha enamorat d'una altra dona i vol allunyar-se de norma. Tenint en compte que les dones són druides i ell un comandament de l'exèrcit romà, estem també davant d'una història de traïcions als seus pobles respectius. El gran dilema de cada personatge serà triar entre l'amor a la pàtria o l'amor a les persones estimades. Els gals estan disposats a defensar-se contra l'amenaça romana i volen atacar, i per això necessiten que Norma doni l'ordre per agafar les armes. Però ella vol una treva amb Roma, ja que està enamorada de Polione. En una cerimònia a la llum de la lluna, talla una branca de d'abesc, que simbolitza la pau. Aquest és el moment en què canta Casta Diva. Després de la cerimònia, Adalgissa s'allunya del grup i es reuneix amb Polione, que li proposa fugir i tornar a Roma amb ell. Norma sap que Polione vol tornar a Roma i confia que li ofereix anar-hi amb ell, però desconeix que el proconsol està enamorat d'Adalgissa. En una conversa privada, Adalgissa confessa a la seva amiga que està enamorada d'un home i que ha trencat el vot d'aquesta edat. Norma l'absol, però més tard en còlera després de descobrir la traïció del seu amant, que li anuncia que pensa abandonar-la. En el segon acte, Norma té un pensament horrible, assassinar els seus dos fills per venjar-se. Però per la idea, decideix tenir un gest de generositat. Els ofereix a Adalgissa perquè els porti a Roma i els criï al costat de Polione. Ella es nega i li promet que farà el possible per convèncer el soldat que ha de tornar al costat de Norma. Tot això passa mentre el poble gal prepara el seu atac per alliberar-se. Norma, que abans demanava la pau, ara recolza la guerra per despit. Per iniciar la batalla, però cal sacrificar una víctima als déus. Norma rep la notícia que els druides han capturat un romà, que resulta ser Polione. La sacerdotesa té la temptació de sacrificar el seu estimat, però finalment li ofereix un tracte. El salvarà si renuncia a d'Algissa. Ell es nega i Norma pren la decisió que se sacrifiquin tots dos. Abans confessarà al seu pare, Orobeso, que és mare de dos fills i li demanarà que en tingui cura d'ells. Un cop assegurat el futur dels nens, Norma puja al costat de Polione a una pira funerària i moren. Norma és una tragèdia perfecta amb la qual Bellini va aconseguir la fam materna. I tot i això, la nit de l'estrena les coses no van anar bé. Sobre la història secreta de l'òpera, en Javier ens aporta més informació. La coloratura, la coloratura.
0: Vincenzo Bellini va néixer al si sí d’una família de músics que s'havia assentat a Catània, a l’illa de Sicília a principis del segle XI i sens dubte va ser el talent més gran de tot el seu llinatge, un veritable nen prodigi. Als quatre anys ja sabia tocar el piano i des de ben jove va començar a rebre lliçons de composició, primer del seu oncle i més endavant quan va arribar a l'adolescència dels professors d’una de les acadèmies més prestigioses de Nàpols. Allà Bellini es va familiaritzar amb l’estil d'òpera napolitana i, de manera natural va començar a imitar l'estil dels primers mestres italians del bel canto. Per a Bellini la veu era un do diví i ben aviat va començar a especialitzar-se a compondre les melodies més rodones i delicades, buscant apropar-se al seu ídol d'aquell moment que era Rossini. A principis del segle XIX, l'òpera era un assumpte molt seriós a tota Europa i ja anaven apareixent els primers compositors que no només desenvolupaven una carrera, sinó que acumulaven fortuna gràcies als encàrrecs que els demanaven als grans teatres de París, Milà, Londres o Venècia. I a tot això hem de sumar el desenvolupament del sistema de drets d'autor modern. En aquest context, Bellini es va proposar triomfar i a diferència de contemporanis com Donizetti o Mercadante, ho va fer pràcticament a la primera, el 1827, quan amb prou feina, s'havia fet 26 anys, va collir un triomf colossal a l'escala Emil Pirata, una de les òperes més diabòliques i difícils del repertori del bel canto. Bellini va ser un creador atípic a la seva època, ja que, a diferència de Donizetti o Rossini, que compaginaven la composició musical amb altres activitats com l'ensenyament, ell va voler ser un compositor professional a temps complet. La seva única ocupació era rebre encàrrecs i entregar les òperes. Els seus ingressos provenien de les funcions que aconseguia acumular després de l'estrena, i per a Bellini era important que cada òpera fos un èxit. I després, Dil Pirata va acumular una llarga llista de títols sensacionals, La estreniera Isaira, el 1800, 1129 i Capuleti Ei Montequi al 1830 i la sonambula al 1831, que es va estrenar a Milà. Aquest mateix any, Bellini havia rebut un altre encàrrec del teatre a l’Escala per estrenar a les dates de Nadal i es va decidir compondre norma. Bellini sabia de l'existència d'una obra de teatre del dramaturg francès Alexandre Sumet que havia tingut un enorme èxit a París, titulada Norma o l'infanticidi, i va començar a treballar amb Felice Romani en una adaptació. La decisió va ser, en certa manera, arbitrària. Era un tema de moda que podia traduir-se fàcilment a una òpera tràgica i exaltada, ideal perquè la cantés la seva soprano fetitze, Judita Pasta, la gran estrella de l'òpera italiana dels anys XX del segle XIX. L'estrena estava prevista per al 26 de desembre de 1831 a Milà, Bellini estava en una bona ratxa, era un compositor admirat i envejat. I tot i això, la cosa no va funcionar, l'estrena de Norma va ser un fracàs. Bellini es va referir a la nit de l'estrena en una carta com un gran fiasco i mai no ha quedat clar què va passar. Alguns testimonis apunten que Judith pasta aquella nit va cantar malament, possiblement afectada per una indisposició. Hi ha una altra teoria que diu que el compositor Pacini, un rival de Bellini, va organitzar una claca contra la soprano per sabotejar l'estrena, aparentment finançada per un conte rus, ex de la pasta, que va comprar un gran nombre d'entrades per omplir la platea de públic hostil. No és estrany que algunes òperes importants fracassessin en la seva estrena. Aquesta és també, en certa manera, la història de la Traviata. Però per a Bellini, el fiasco de Norma va ser només un ensurt. L'òpera va tenir 30 funcions més a Milà i cada nit va ser un èxit. En 1837, Richard Wagner, gran admirador de Bellini, va dirigir unes funcions de norma a Riga i va dir d'ella que era, d'entre totes les òperes seves, la que unia el flux de melodia més ric amb la més profunda resplendor de veritat.
1: Les raons que expliquen l'èxit de Norma fins avui són molt senzilles. Es tracta d'una de les òperes més equilibrades de Bellini, on totes les preocupacions de l'autor funcionen al més alt nivell. Bellini sempre buscava bones històries per a les seves òperes. Va ser un pioner en el desenvolupament de la idea que tots els elements d'una funció, orquestra, cantants i escenografia, havien d'avançar cap a una integració cada cop més estreta i tot plegat amb un punt de referència per al públic que era innegociable per a Bellini, l'exaltació de la veu humana. A Norma hi ha alguns dels seus números més vells, no només la sempre recurrent Casta Diva i la cabaleta que l'acompanya, que és de les més trepidants de Bellini, sinó també el duet de Norma i adalgisa al segon acte, o al final en què Norma se sacrifica en Polione. Un aspecte interessant d'aquesta òpera és que aconsegueix emmascarar amb la inspiració resplendent de les veus la gravetat dels temes que planteja l'argument. D'una banda, és una òpera rebel, és la història d'un conflicte a partir del desig de llibertat i també el relat d'una traïció, ja que Norma és un líder que viola el jurament de fidelitat al poble que ha promès servir. No es tenen notícies de que Bellini fos un home compromès amb les idees del nacionalisme italià que a principis del segle XIX començava a promoure un alliberament de la dominació austríaca. Però alguns historiadors observen a Norma un antecedent del Nabucco de Verdi. L'escena en què els gals decideixen respondre militarment contra Roma podria haver animat molts espectadors a reforçar el seu sentiment d'identitat italià. Alhora, hi ha el tema més terrible de l'òpera, que és la idea de l'infanticidi. Norma té la temptació d'assassinar els seus fills per despit, com a venjança cap a un home que, també en llibertat, ha decidit trencar la seva relació amb ella. Encara que finalment no ho fa, i procura buscar un bon futur per als seus fills després del seu propi sacrifici, el gest de Norma és prou cruel perquè contrasti amb la bellesa de la música. L'infanticidi apareix com a concepte en el títol de l'obra de teatre original de Soumet i remetia clarament a un personatge del teatre clàssic grec, Medea. De vegades, tots aquests fils es connecten en punts inesperats de la història i una de les intèrprets històriques més grans de Norma, la divina Maria Calas, també va interpretar Medea en el seu únic paper al cinema, a les ordres del director Pier Paolo Pasolini. La producció que veurem al Gran Teatre del Liceu està assignada per Àlex Uller, el director d'escena resident, que recupera el muntatge que es va estrenar a la Royal Opera House de Londres el 2016. Com és habitual a les produccions d'Uller en els últims temps, aquesta norma compta amb una escenografia provocadora dissenyada per Alfons Flores, en què els decorats simulen un bosc format per 1.200 crucifixos, tot plegat en companyia de jocs de llum hipnòtics. Per Uller, la clau de norma és la gran contradicció entre el missatge autoritari que promou la protagonista i la hipocresia del seu comportament. Uller posa la religió com un problema que interfereix en el desig de llibertat del poble. Sumada a aquesta potent posada en escena, aquesta norma brillarà pel gran elenc de veus líriques que donarà vida als personatges principals de l'òpera, sota la direcció musical del mestre venezolà Domingo Indoyan. Per aquest final de temporada comptarem amb tres normes d'excepció. La soprano-letona Marina Rebeca, la tarragonina Marta Mateu, finalista del concurs Tenor-Vinyas de, de l'any 2008 i que debuta al Liceu amb un rol principal, i també la gran estrella internacional búlgara Sonia Llongtseva. Per al rol de Dalgisa comptarem amb dos mezzo-sopranos d'enorme solvència. La armènia Barduhi Abrahamian, que ja ha cantat a liceu una òpera de Rossini, i la italiana Anassens Teresa i Herbolino. Per donar vida a Polione, comptarem amb el tenor italià Riccardo Massi, una veu habitual en les temporades dels teatres d'Òpera més importants del món, i el tenor canari Ayram Hernández, ben conegut i apreciat a liceu des dels seus inicis en el cor del teatre, i ara amb la seva carrera com a solista. Estem, doncs, amb bones mans perquè aquesta norma brilli i la temporada 2021-2022 del Liceu baixi el taló amb unes funcions memorables.
0: I fins aquí la prèvia de Norma, un podcast que pretén complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.